0: 了解孩子的行为，读懂孩子的内心。亲子课堂，亲子课堂，与孩子一起成长
1: 。今年回谁父母家过年？孩子课外该学音乐还是书法？今天晚上吃面条还是吃米饭？面对家庭中的大事小情，听谁的总是让人犯难，一言不合就会引起不必要的争吵。那么？怎样才能让另一半多听自己的，成为家里说了算的掌权老大呢？金立堂今日关注：如何成为家庭关系中的掌权老大？主讲嘉宾：家庭情感及亲子教育专家张桂武老师。欢迎关注收听。我是主持人袁明阳，有请张老师。张老师，你好。
0: 哎，主持人好，大家好。嗯
1: ，今天张老师要跟大家来聊的这个话题很有意思，如何成为家庭关系中的掌权老大，谁说了算的问题
0: 是、这个，相
1: 信很受用
0: 。<笑>嗯，这个问题怎么说呢？我估计每一个结过婚的人，可能都会有这方面的考虑，到底家里边谁说了算，大事小情哈、啊。这个，你像这个前两天我还就真就是碰巧碰到一个这个事儿。朋友朋友的事儿，两口然后那个，呃，孩子不大，然后刚上幼儿园。本来两个人家里边是那个没有买车，因为那个，呃，离上班的地方不是很远，觉得没有必要。但是这个孩子上幼儿园，觉得应该买辆车，这样子有时候接送方便,方便一些，哎。然后就这个买车的问题就很有意思。嗯，呃，这个选车的时候，别的都选好了，最后关于这个颜色的问题终止不下。来。哎，对对，这个妻子呢，女女女同志嘛，女同胞，她说想买一辆红色的车。哎，然后这个她老公就说了，她说。买红色车，这个车买的是咱俩开的呀。对呀、啊，我一个大老爷们儿开出去红车不合适吧？对呀、啊，我有时候得开着他去办事儿是吧？而且人家一看我办正经事儿的，开个他按他的话说啊，说你弄个骚红的车让我开着不搭调啊！<笑>我也不知道这个词儿他是从哪儿学的，啊<笑>。呃，这这挺难听的。然后他老婆一听就急了，啊，说什么骚红啊？你这什么词儿？怎么说话的？嗯、是不是？你你你你这有什么呀你？呃，你你颜色的这个事儿，你你得听我的，你那什么审美？哎，这这，她老公一听说，哎，什么听你的？你还反了啊？啊，咱家谁说了算的？啊？哎，妻子一听马上说，当然我说了算的，你想怎么着啊？老公一听，没事我就问一句，<笑>哎，这个事儿其实还还挺。挺搞笑的啊，呃，这个对他们两个这个关系没有太大的影响，因为这个老公比较幽默，哎，他化解了一些东西，哎，但是更多的时候啊，咱们说这个生活中啊，其实家里边听谁的，因为这个听谁的谁说了算的是问题，引出了一些争端，嗯，呃，包括他背后的原因，可能就不像咱们刚才说的这这两位这么可爱了，嗯，哎，有时候还挺严肃的，哎、对。嗯，像我过去就是，呃，有一对夫妻，他们是因为什么这个事儿呢？就是两个人结婚之后呢，这个妻子她就觉得结了婚，家庭和家人是最重要的。哎，你你不能再像这个结婚之前一样，一下班就和朋友出去聚会啊、喝酒啊、唱歌啊，是吧？哎，这个丈夫呢，他认为呢。我即即使结婚了，现在这个，呃，虽然家人家庭很重要，但是呢，我也需要社交生活呀、啊，我也需要保持这个朋友之间的交往。我总不能说一结婚，然后就和我以前的这些朋友，还有一些关系就断断绝来往了，哎，这个，所以他下班之后呢，还是有时候经常就是应酬啊，或者说同学或者朋友啊，以前的这些聚会啊什么的。这个结果有一次，就两个人因为这个事情就有分歧。结结果有一次这个矛盾就爆发了，嗯，这个妻子晚上的时候，这个她丈夫就又出去喝酒，然后回来晚了，这回他妻子就把门锁了，把他锁在门外边，哎，半夜十二点左右的时候给他锁到门外边，结果这个丈夫就在楼道里边，就可以说是苦苦哀求。你想这半夜这个楼道里回声还挺大的，弄得整个楼都鸡犬不宁的，邻居都出来了。反正是折腾了半天，最后是一再认错。哎呀，哎、呃，好不容易是妻子把他门打开，让他进去了。进去了之后，呃，这事儿还没完，继续他说：‘问你到底知道错了没有？哎、呃，这个丈夫他只好说：“哟，我错了，我错了，以后都听你的还不行。呃”哎，下班我就回家了。哎、呃，所以这就是说，这个矛盾，这个争端，他最后激化了以后，就是其实生活中也挺常见的。是的，哎、呃。但是他产生了两个问题，什么问题呢？嗯，一个是个问题就是说，这个丈夫真的错了吗？还有一个问题就是，这位丈夫他真的会听妻子的，就像他保证的一样，我以后下班就回家，然后就不再出去呃去玩了，或者说是应酬聚会了吗？哎，这是两个问题。这事实上啊，你说夫妻两个人的，他们两个的观点，你说谁对谁错，这都有一定的道理啊。对，哎。谈不上有原则性的原则性的一些什么错误，你说多顾家，多和家人在一起相处，这肯定是应该的。我们结婚了，这是其实也算是一种责任，是吧？嗯。哎，但是你说咱们现在走动一下人情，保持这个朋友关系，这包括一些应酬，其实也是咱们现在当代社会有时候没办法，也是必须的。是的。哎。但是他们两个为什么一定要分出一个高下，然后决出一个家里边的掌权老大？嗯，这是这到底是为什么？它其实是有一些原因的。很多时候啊，你像这对夫妻，他们关于在这个家里边谁掌权，他的一个重要标准是什么？嗯，就是正确，谁对就应该听谁的，按他们的说法。但是事实上，咱们都知道，老话都说过啊，这个清官难断家务事，哎，多数的时候家里边的事儿啊，就什么对呀、啊、错呀、啊，都是其实都都说不清的。就像刚才咱们说那个例子一样，哎，那他们到底在争什么？其实两人都在强调一个观点，什么观点？我的世界观，我的价值体系是优于你的，哎，所以我包括我背后的。教养环境、成长环境，我的圈子是比你更有价值的。哎，这个事儿其实很好理解啊。你像这个呃，刚才咱们说的这个这个例子里边的这这夫妻，她的丈夫当初的时候在争执、在争论的时候，他是这么说的、啊：“你看，我的那些朋友啊、同学呀、啊，他不都是下了班以后，有时候有应酬，有时候有聚会，这多大点事儿啊？嗯，是不是都是这样的？”但是妻子他是这么说的：“他说，我不管你的朋友是什么样的，但是反正我们家都不是这样的呀。我们家天天下班没有不着家的。你看我爸，还有我家亲戚，什么我姨夫，什么什么我姑，那都是领导。那他们还天天一下班就就往家跑，没有说是没事儿了，然后就出去怎么的。你你你现在你又不是当官的，你又没那么多事你为什么天天这样？是不是？你看。”他们其实争论的不是说具体这件事儿谁对谁错，而是在说什么呢？是案里边在争论，谁从婚前带来的这个观念更有价值？他们就希望自己的这个价值体系是正确的，比对方优秀的。他希望这个正确能够保障自己在这个家里边拥有更多的权利，能够压过对方。他其实不是说自己的这个怎么样，而是说。自己背后的这些是更优秀的，是哎，但是咱们刚才说了，这个妻子她真正掌权了吗？没有，我告诉大家，嗯、因为这个丈夫过了一段时间，下班了以后，他又去玩去了，哎呀，又去聚会去了。所以表面上你看这个妻子掌权了啊，你错没有？你知道自己错没有？丈夫说我错了，但是其实呢，他是嘴上说我错了，他心里边并不认同。他的行为也在以后体现出来，他没有真正去听，哎，所以咱们都说这个婚姻里边夫妻两个人，你真正想成为这个掌权人，想成为说话算数的那个人，他其实啊有一些很关键的因素。等一会儿我给大家说一说，大家可能就清楚了。嗯、哎，想怎么样真正掌权是有一些方法和原因的、嗯
1: 。太好了，那大家听到今天节目，您有一些什么样的？感受，包括在家庭生活当中有没有遇到类似的问题困惑啊？也可以将您的观点、问题发送过来。您可以在新浪微博搜索“迪兰露岩亲子课堂”话题铁后跟评论。微信公众号，您可以关注亲子堂专家团专属的微信公众号“亲子百科”。在我们的微信公众账号，呃里直接搜索“亲子百科”这四个字，千百的百课堂的课。我们来稍事休息，广告之后接着回到节目当中。
0: 亲子课堂正在播出，稍后更精彩。了解孩子的行为，读懂孩子的内心。亲子课堂，亲子课堂，与孩子一起成长。
1: 好，欢迎回到正在播出的亲子课堂节目。今天的亲子课堂为大家邀请到家庭情感与亲子教育专家张桂武老师带来的话题：如何成为家庭关系中的掌权老大？我们接着请张老师跟我们来分享。
0: 呃，关于这个掌权老大，你看它关键的这个一个字儿就是“权”。嗯，哎，你必须实实际际的有权才行。哎，哎，所以说，怎么样掌握这个权力是一个很关键的事儿。关于这个权利，它这这个有一个关键的、很关键的因素是什么呢？咱们都知道有一个有一个词儿，供需关系。嗯，哎，怎么理解呢？我给大家说一个简单的例子啊，哎，比方说，咱们每个人都有这个上司或者是老板，是吧？你看这个单位或者说是这个企业里边，谁说了算？谁是真正的有权利的人？肯定是老板或者说是领导，对不对？是，哎，为什么？我告诉大家为什么，这个老板他给你给这个底下的员工提供什么工作岗位、相应的工作环境、工作条件，哎、呃，你干好了，然后再给你这个根据合同再发放工资，对不对？嗯，他给你提供了一系列的这个工作方面的这些条件，而这个员工呢，员工需要什么？需要职位。需要这些环境条件工资，所以说咱们仔细看一看啊，嗯，在一段关系里边，是不是谁需要的少，谁的权利大？老板需要员工什么？只需要你根据合同好好的提供劳动，好好的工作就可以了。我不需要你给我提供什么环境。给我什么什么这个那个的，但是员工需要老板给我提供一系列的环境条件、钱，然后还有这个那个的一些物资啊、关系啊什么的。所以说，为什么老板比你权力大？因为老板他能提供你提供给你更多的东西。所以说，我们我就说啊，谁需要的少，谁权力大。哦、oh. ，哎。咱们同样呢，咱们看一看啊，你在家里边，你想掌权，成为真正的话事人。咱们看那个香港电影《话事人》，是吧？嗯。呃，一般很多那个帮派老大，你不是说你强势，你压过对方，哎、呃，你嘴上说让让对方听你的，其实对,对方扭脸像刚才那个丈夫，扭脸就就按自己的想法去做了。你你想成为这个掌权人，只有一个办法，怎么办？你就成，你要成为那个能够主动的去付出。然后提供给对方更多需要的那个人，哎，什么意思呢？因为就是对方想要的，你能给的他越多，他就会越来越依恋你，同时他更加信任你。嗯，哎，这种依恋和信任带来什么效果？你比方说套了问题的时候，就像刚才那个买车挑颜色的那，哎，如果说老婆问老公，你说买什么颜色好，老公一想，哎，如果说呃、哎、这个老婆以前就给他了很多的这个这个需求啊，哎，他一想，老婆就挺懂我的呀。以前无论什么事儿，呃，包括我的一些想法，有时候不用我说，他都能考虑到。哎，这个时候你说什么颜色，其实让老婆挑就可以了。有时候我没有必要去这种事儿，然后我再去具体的说什么。哎，所以你看，你提供了更多需求之后呢，有时候让对方对你产生了更多的依赖，更多的依恋。更多的信任，这个时候很多事情其实就是都可以由对方交给你，然后来进行选择、来决定，就是你说了算。哎，你比方还说这个买车的事儿，就不是说那个什么老公就是说呃听你的就就算完事儿了，应该是怎么办？应该是这个老婆跟老公说：“哎呀，我跟你说啊，这个车的内饰是什么样的，它的油耗是怎么样的啊，它的什么什么什么。一系列说的是什么呢？说的这都是老公想要的、老公需要的这个车内饰啊，或者是油耗，或者是他考虑的那些东西是什么呀？你把这些，就是说提供给老师、老公的这些需求，你提前做好功课，然后说给他听，然后你最后再说：“哎呀，我觉得就是这个红色的颜色不错。”哎，这个时候老公一想：“哟，这个老婆为我。”考虑了这么多，他就是想要个红颜色而已。那我就听他算了。嗯，哎，这个事儿其实就不会再再出现那种哎你反了，这咱家谁说了算呢？这种问题了。哎，所以有人就说了，为什么要这么麻烦？你说这个一个事儿还非得好像是夫妻两个人还这么多弯弯绕绕。嗯，哎，咱们都听过《道德经》是吧？《道德经》里边有一句话，不知道大家还记不记得？注意没注意？嗯，欲取之。先予之，哎、嗯，你想向别人索取什么的时候，你得先给他一些东西。是，哎，这就是这个为什么要这么做。嗯、啊，你明白对方的需要，你主动去付出。当你给的越多的时候，你在家里的权利就会越多。哎，而对方在听你话的同时啊，他还会更加的爱你。为什么？因为你懂他。哎，这个。不知道大家看过战册《战国策》没有？《战国策》里边有一段这个关于豫让的故事、嗯，这个故事我我就不说了。哎，但是这个故事产生了两句这个千古名言，很有名。第一句话就是“嗯、君以国士待我，我必国士报之”。哎，第二句就更有名，第二句更有名什么什么呢？就是“士为知己者用”。女为悦己者容，哎，这一个小故事，但是它带带出这两句话很有意思。是，哎，这两句话是什么意思呢？其实就是说，对方懂我，满足了我的需求，那么我一定会以同样的态度来对待你，甚至给给你更多。是，你看，就像咱们照镜，都照过镜子啊。照镜的时候，你要是对镜子做出一个伸手要的动作。你看镜子里边那位肯定也是伸手向你要对，哎，你要是拿个东西，像递给对方，镜子里也是给你一样东西、嗯，就是这个道理，哎，就像照镜子一样。所以你想让对方听你的，如果你只是要求对方你得听我的，很很可能就是你表面上掌权了，但是你很强势，实际上你没有满足对方就是一种需求，特别是什么呢？对于尊重的需求。你要尊重我，这个选择问题的时候，你要尊重我的意见。嗯，你没有尊重他的需求，反而是这个这个这个时候呢、啊，很多时候就是不是他更需要你，而是你更需要他。什么意思呢？你很可能更需要他，时间长，你更需要他，事事都听你的。哦、oh. ，哎，他听你的时候，你就会神清气爽，很顺。他要是一旦哪个事儿不听你的时候，你就会觉得很窝心、很窝火、很堵得慌。嗯，你仔细想想，这个时候是不，是你的情绪在被对方牵着走？哦，他听你的，你就顺心；他不听你的，你就窝火。这个时候你，你你真正掌权了吗？其实你是在被对方牵着鼻子走。哎，所以这个事儿怎么说呢？你看，我我有时候想就特别想说一下这个咱们男同胞啊。嗯。这个生活中相当部分的这个咱们这个男士啊，就特别喜欢和这个女方讲讲道理、讲理，哎，因为什么什么，所以什么什么，最终得出这个结论：老婆，你要听我的呀！因为所以，你要听我的，这什么跟什么呀？哎，这产生什么会一般会产生什么结果？女方说：“你说什么呀？我不听，我不听。”然后男方就会觉得你无情、你无耻、你无理取闹。这没完没了了，这琼瑶事儿了，没完没了了。这其实在干嘛呀？什么科学道理？是因为所以？谁要是就我经常听见有人就是跟跟跟这这些咨询的人建议啊，你要怎么怎么样？就你给他讲清楚什么？我经常说，谁要是给你这种建议啊，我都觉得你应该让他给你退钱。这都是胡说。为什么？咱们说，女人是什么？嗯，女人是。高等的情感动物，男人是比较理性多一些，女人是情感类，对不对？是，哎，所以在遇到事情的时候，你要做的是什么？不是说给他争出道理的，一二三四对和错，而是要帮助去调整他的情绪，引导他的情绪，满足他有时候说话这个语言背后的一些真正的需求。很简单的。让老婆开心了，嗯，他一开心啊，你说什么，他有时候就很容易接受，很容易就听你的。对，哎，你跟他讲道理是没有用的，有时候。在家里边哪有那么多理科讲？是不是？咱们都很多人都知道啊，这个马斯洛他提出过这个人的这个五五种需求或者五个等级，什么生理需求、安全需求、归属感、爱的需求，呃，包括尊重还有自我实现。对，其实咱们生活中无论什么事儿，包括这个婚姻关系里边，双方的需求也都包含在里边。如果有时候你能够，就是找准对方的这个需求，主动给他，甚至有时候你有时候部分主动的放权，把权利也给对方，有时候效果才能达到，就是你才能够真正说了算。还是那句话，有舍才有得，还是就是欲取之，先予之，哎，就是这个道理。呃，当然，咱们还是特别再说明一下，咱们以前也说过，这个咱们说的主动付出和这个一味的盲目付出这是不一样的。哎，咱们以前说过，这个一味的盲目付出啊，在生活中不断的去盲目的付出自己，牺牲自己，然后有时候时不时的在明里暗里的，就是可能自己也没意识到去提醒对方呀，你看我付出了这么多，这是什么？这其实你说他是付出吗？他是付出，但是他付出背后是什么？背后其实是一种索取。对，哎，他是以这个以，就是说爱对方为名，其实是行的爱自己之时。嗯，哎，这个是不一样的。哎，他会让你们的关系最后变成一种负担，让对方觉得很沉重。你你你老对我好，老对我这给的又不是我想要，但是你又做了那么多。你说我说你别做了吧，你做这么多我又不好说，但是你一直做我这。哎呀，好像是我我我是不是得还你点什么？嗯，哎，所以说就很累，哎，这个，所以这就是我想说的，就是说你有时候呢需要先给予对方，你想当家里的老大，你就要给对方正确的，哎，怎么说，就是用对方的方式去爱他，这是很重要的一点，哎，他才会。最后就是试试听你的意见，因为你懂他，甚至你懂他就超过了他自己对自己的一种认识。嗯，这个时候他就会很看重你的意见，哎，你的意见在他心里边分量就会特别重，他就会特别愿意去听取。哎，呃，这就是我想说的。哎，但是就是说有一些，怎么样取得？给予对方的一些正确的需要，其实有还有一些需要注意的地方，这个咱们可以接下来再慢慢说。嗯，哎，呃，你像这个呃，其实很重要的一点就是说，怎么样去在夫妻关系中，在婚姻当中，怎么样去主动去应对消极情绪，这一点很重要，但是很多人不不懂怎么去做。哎，你像这个生活中很常见啊。我给大家说，就是嗯，有有时候家里边的妻子或者老公，呃，工作工作上遇到不顺心的事情了，或者说是在单位里边就是有一些人事上的勾心斗角啊，或者说那个哪个人这个看不惯啊，这种事情很容易就单位里面没有办法说嘛，然后就回家了，可能会抱怨。是，哎，一般这个抱怨的时候，你像我不知道明阳会觉得这个如果说是作为另外一方会怎么样去回应？这个其实很多时候，嗯，就是我总结的有三种对应模式。哎哎，一种是什么呢？就是一种常见的，一种很常见就是，一听，哎呀，又唠叨这个那个的时候，说你多大点事儿啊，整天唠唠叨叨的，烦死了。哎呀，不愿意听。是。哎，还有一种是，哎呀，这种事儿啊，其实哪儿都有，很常见。嗯，你别往心里去。嗯
1: ，宽宽心、哎。对
0: ，这这种人你别理他就行
1: 了
0: 。嗯，这种是不是也很常见？是。哎。还有一种，一听，哎呦，老婆在抱怨，抱怨这个有人怎么怎么样了，或者单位里面的事儿怎么样？老婆，哎呀，你确实上班辛苦了，你说这这这么忙，然后还有这种事儿，哎，你说的确实是啊，这个工作的地方，呃、哎，有有一个这样子玩心机的人啊，确实是让人不舒服。嗯，哎。这个，你像我单位里边那个谁谁谁，他也是这样的。哎，我我也挺<笑>有时候挺挺挺不待见的，是吧？嗯、哎、嗯。哎，呃，这个今天这个事儿啊，就我觉得你可以怎么怎么怎么做。嗯。哎，咱们看，这是第三种模式应对模式。哎，咱们说第一种就不说了。哎，第二种其实也很常见。嗯。咱们说，但是这种它是不是最好的一种应对方式呢？不是。
1: 嗯
0: 。为什么？第二种这种应对，这种这种人，哎，他也感受到对方有这种消极情绪了，他有情绪了，需要宣泄了，需要排解了对，对不对？哎，他也想帮对方去消除这种负面的情绪，哎，但是他缺少了什么？他缺少了和对方的共情，嗯、缺少了对对方的理解
1: 。对方会觉得你、哎、你是不是在敷
0: 衍我呀？哎，对对对，嗯、他会觉得虽然你说的是对的。或者说你也是发自内心的想去帮他，嗯、但是在对方，但是你不懂我呀！哎，对了，你不懂我，感觉好像是你是在敷衍我一样。这个话是，哎，所以说，哎，你应该是应该是怎么样去正确的给予对方的需求？就咱们都知道，抱怨背后其实都是有需求的。对，我们怎么样解决这个抱怨？怎么样不让对方抱怨？解决问题是要满足对方的需求。嗯，怎么样去正确的满足需求？就像刚才说的，我给大家分析一下第三种。说老婆辛苦了，这是在干什么？这是在咱们常说一个词儿，接纳，接纳妻子今天的这种负面的状态。嗯，首先接纳，然后说什么？你说的确实是，工作的地方有个这样的人，确实不舒服，让人不舒服。这是在干什么？表达你对对方的理解，是不是？然后再说，我单位里边的谁谁谁也是类似的，我也有时候也挺不待见的。这是在干什么？这就是咱们常说的共情、嗯，把对方的情绪和自己纳入到一个频道，让对方觉得，哎，你真懂我，咱们俩是一路人。嗯、在做了这三个工作之后，咱们再说今天这个事儿，我觉得可以怎么怎么办？这就是解决具体问题。要有前三个步骤之后，咱们再谈怎么解决。这个时候。对方是不是觉得你好懂我呀？这个时候你说的建议，我就是愿意接受的，我会听你的
1: 。对，这个时候就可以成为家庭关系中的这个掌权老大了。哎、真正的
0: 掌权老大了，否则你一说对方我不听，你都不懂我，你说了都跟没说一样。嗯，他就不会听。就是跳过了前几
1: 个步骤、哎，如果你直接给建议的话，可能也起不到这样的效果。
0: 对了。这个时候时间长了之后，你想，你总是能够让对方觉得你懂他，懂他之后又能给出他一些具体的建议。时间长了，这个老婆或者老公就会觉得，哎，我有什么事儿了，我听一听他的，他挺懂我的，他能给我一些正确的意见，所以他就会遇到事情就来问你，就来听你的，或者说你们之间有分歧了，嗯、然后你提出了建议之后，他会觉得，哎。他说的应该是有道理的，因为以前他跟我说的都是有道理的，他懂我。哎，这就是说，怎么样做一个真正的掌权人，这一点很关键。嗯，哎
1: ，好，嗯，谢谢张老师精彩的讲解。那相信今天的节目也会让很多人受益匪浅。好，时间关系，今天节目就到这儿，非常感谢张老师的讲解，感谢大家的收听。明天同一时间，请对方和你不见不散。